0: Die Weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi. Janelli. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu der Weinbrater Weiterbildungswoche, zu einer neuen Folge. Eine Woche lang reden wir mal über alles, was mit Wein zu tun hat, aber jetzt nicht der Wein selber ist. Und heute geht es um was, Heute geht es
1: um den Kork. Den Kork, der eine ganz wichtige Rolle einnimmt, weil mit dem Wein haben wir es ja auch mit einem Lebensmittel, also etwas sehr lebendiges. Und das wissen wir auch, wenn Luft an Lebensmitteln ankommt, Und so ist es auch beim Wein dann altert das relativ schnell. Wenn wir die Wein im Glas haben, dann finden wir das wirklich toll, weil dem Vater sich auf den auf tue, entwickelt sich. Und das gehört natürlich auch zum Erlebnis dazu. Will man aber Wein lagern, dann will man meistens die Luft auch davon wegheben. Und wie lässt sich halt nur gut lagern wenn die Flasche angemessen oder eben relativ luftdicht verschlossen wird. Für das gibt es verschiedene Verschlüsse. Und der bekannteste ist der Kork. Das Problem,
0: dass man die Luft aus dem Wein muss, das ist ja nicht eines, was wir einfach in der heutigen Zeit haben, sondern schon seit Tausenden von Jahren probiert man das irgendwie, eben den Wein luftdicht abzuschliessen, aber so, dass er gleich noch weiter reifen kann. Und die Verwendung von Kork geht auch schon sehr lang zurück. Also man sagt schon, die alten Griechen haben Kork verwendet. Es gibt sogar Spuren, dass man bei den Ägyptern den kork -Einsatz gefunden hat. Also... Das war immer mal wieder da, gewesen. interessanterweise aber auch immer mal wieder verschwunden. Beispielsweise im Mittelalter war Kork gar nicht mehr so gebrüchlich. Gewesen. Das hat mit der politischen Situation in Europa zu tun. Gehabt. Die Gebiete, die man Kork angebaut hat, haben zu so Gebieten gehört, wo man den weit kultiviert hat. Und so der Kork, wie wir ihn heute kennen, ist eigentlich seit 200 Jahren im Einsatz und ist eigentlich so gleichzeitig mit der Entwicklung von der heutigen Form von Weinflaschen aufgekommen.
1: Und das ist natürlich immer auch ein tolles Ritual. Schöne Flaschen Wein auf den Tisch stellen, Korkzieher ansetzen und dann mit oder ohne Plopp den kleine Luftverschluss auszuziehen und dann wie Freiheit schenken. Aber die zentrale Frage ist ja, wo kommt der Kork her?
0: Also ich würde jetzt sagen, der wächst einfach im Baum und da kann man fix fertig so abpflücken.
1: Ja, es ist fast so, wie du sagst. Kork lässt sich als Rinde von der korken schneiden. Und die Korkreiche wächst vor allem im Mittelmeerraum, in Spanien, Frankreich, Nordafrika aber vor allem in Südportugal, wo der größte Teil der Produktion ist und jährlich werden ca. 340'000 Tonnen Kork produziert.
0: Und jetzt aber der Korkbaum, das ist ja innerlich ähm, eine schwierige Pflanze, oder? Die ist nicht so einfach zu
1: handhaben. Die Handhabung ist nicht sehr schwierig, man muss einfach Geduld haben. Also ein Baum muss 25 Jahre alt sein, bis man ihn das erste Mal abernten. kann. Abärten. Dann kann man völlig schonend die Rinde abschneiden Loslösen, ein Baum passiert nichts, er wächst weiter. Das einzige Problem, das man dann hat, man muss wirklich noch mal Geduld haben, weil es geht dann neun Jahre, bis du das nächste Mal wieder kannst Kork ernten
0: kannst. Also man sieht schon so, den Kork, den wir aus der Flasche rausziehen, das ist für uns immer eine simple Angelegenheit, aber in der Herstellung muss man doch einen gewissen Aufwand betreiben und ich glaube für die Winzer ist dann gleich auch ein Kriterium, der Kork, der muss einfach auch zahlbar sein für den Winzer, der darf nicht ein riesiges Budget in Kauf nehmen, in der Produktion
1: pro Weinflasche. Ja, zahlbar ist sein, und nachher gibt es halt noch andere Probleme, wo mit dem Korken auftauchen. Zapfen. Richtig. Wir haben ja schon Erfahrung gemacht, bei unserem
0: Vibratorfest, wo wir eine 12-Liter-Flasche geöffnet haben und die volle Pulle Kork
1: drinnen hat. Sehr ein unangenehmes Erlebnis. Und ähm, das entsteht halt leider, wenn Kork mit Chlor und Schimmel in Kontakt kommt und dann sogenanntes tca Trichloranisol der Wein tut. Also das wird dann so richtig muffig, stinkig. Und dort zeigt man, wie du richtig sagst, den Wein
0: korkt. Und jetzt ist ja das auch immer so eine Entwicklung, dass man versucht, irgendwie
1: mit dem Korken Sachen zu finden, wo eben der Zapfen nicht mitkommt damit. Ja, das ist das Einde. Und vielleicht nur zum Thema Luftdicht. Es geht ja nicht um die absolute Dichte. Ein gewisser Teil an Austausch soll ja stattfinden. Der Kork lädt das zu das tut dann nachher auch bei Weinen, wo man wirklich dort längere Weg legen, auch dafür sorgen, dass der Reifeprozess überhaupt stattfinden kann weil das hermetisch abgeriegelt. Ähm ich weiss nicht, wie es dann ausgesehen
0: Genau, das wäre dann wieder quasi das Problem von einer Korkalternative, nämlich Korken aus Kunststoff. Die ploppen auch noch schön, wenn man sie rausziehen, sind aber dann eben synthetisch hergestellt und haben aber dann das Problem, dass sie sich für junge
1: Weine gut eignen, aber so für die Weine, die reifen dann eben nicht genug Luft durchlassen. Ja, oder du hast dann Flaschen angefangen und kannst den Korken nachher nicht mehr reintun, weil er einfach dermaßen aufgeht, und nachher nicht mehr in die Flasche reinsteckbar ist. Ähm, entweder musst du dann halt gleich wieder ein, wo einen Korkzapfen hat, um ihn drauf zu stöpseln. Und sonst wird es einfach schwierig.
0: Und es gibt ja gleich so etwas wie eine Korkzapfenindustrie. Also ich habe es bei der Recherche noch recht faszinierend gefunden. Da gibt es verschiedene Firmen, wo auch immer wieder äh, verschiedene Sachen tüfteln. Beispielsweise eine habe ich gesehen. Das nennt sich Pro Kork. Das ist eigentlich ein klassischer Kork, der aber unten und oben noch mit einem speziellen Siegel versehen wird, damit dann eben der nicht zapfen überkommt.
1: Weitere Alternativen, die natürlich noch gibt, ähm, oder die sich etabliert haben, wo mir so begegnet sind, zum einen ist der Winolock, das ist so ein Glasstopfen, der dann auch mit so einem Raster in der Flasche eingerastet werden kann. Und die zweite große Alternative als Verschluss ist der Schraubverschluss, den man heute dann auch noch antrifft.
0: Der Schraubverschluss, da gibt es natürlich auch wieder schöne Debatten rundum, weil äh, so die traditionellen Weinleute sagen, Schubverschluss das ist einfach nicht so romantisch wie der Zapfen. Oder beim Zapfen macht es noch schön Plopp, wenn man ihn rauszieht und der Schubverschluss ist halt so ein pragmatisches Öffnen von der Weinflasche.
1: Ja, ich würde auch sagen, es ist ja eine gewisse Romantik, wo ja rund um das äh, Weinkonsumieren entstanden ist, oder? Es ist ein Ritual, es ist etwas, wo wieder zugehört zum Weingenoss. Aber
0: in äh, Wadenswil gibt es ja so wie und die haben mal erforscht, ähm, okay, was schneidet jetzt besser ab, der Korken oder den Dreiverschluss? Und für das haben sie Folgendes gemacht, sie haben bei Weinabfüllungen direkt aus dem Tank sich zwei Flaschen gelegt, nämlich eben eine, die mit dem Kork verschlossen verschlossen war und eine, die mit dem Dreiverschluss verschlossen war und dann haben sie die eingelagert und Jahre später wieder rausgenommen und das Resultat finde ich doch noch recht interessant, zumindest die Aussage vom Weinbauzentrum werden ist, dass eigentlich die Wein auch die Weine mit dem Dreiferschluss viel besser gealtert sind
1: als die Weine mit dem Korken. kann ich mir sogar noch vorstellen, weil äh, dort hast du natürlich keine Unregelmäßigkeit. Das ist vielleicht auch ein technologischer Fortschritt, der gewisse Sachen zulässt. Und so natürlich auch ein gleichmäßiger Reifung zulässt. Hat man die Studie noch mehr zum Vorschein gebracht? Was auch herausgekommen ist, ist, dass der Füllstand der Flasche
0: ist viel höher bei den Dreiverschlüssen als beim Korken Und was ich noch interessant fand, also Quasi der Dreiverschluss, der so simpel aussieht, ist eigentlich schon ein Hightech-Produkt, weil der muss so die sein, dass gleich ein bisschen Luft reinkommt. Und offenbar ist die Schweiz eben so, dass sie besonders präzise Dreiverschlüsse produziert. Für mich das Faszinierende war die Recherche zu dieser Folge der Weiterbildungswoche. ist der Kork, man nimmt ihn immer so als selbstverständlich ein, aber wenn man sich mal damit befasst, tut sich so die ganze Welt auf, von vielen Firmen, eben von Forschungen. Es ist quasi ein kleines Detail wie, Wein, wo aber eben wie auch eine ganze Industrie um nur um diesen Aspekt irgendwie gewachsen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch Sinn und Zweck der Weiterbildungswoche, die wir hier jetzt lancieren will, weil… Es sind kleine Details, wo aber wahnsinnig viele Gedanken, wahnsinnig viele Hände dahinter stecken. Und ich glaube, das macht es ja schlussendlich auch spannend, sich dort ein bisschen zu drehen.
0: Ja, damit würden wir äh, die Folge verschliessen, könnte man jetzt sagen, <lacht> um ein bisschen im Kork zu bleiben. Schön, dass ihr dabei war. Es gibt noch mehr Weiterbildung diese Woche. Ähm, Hört ihr euch morgen einfach wieder rein bei uns. Bis morgen, Agi.
1: Bis morgen, Elli.